0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu podcast'te depremi konuşacağız. Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ortaya çıkardığı bazı önemli sonuçları ele almaya çalışacağım. Ayrıca bu iki büyük depremden iki hafta sonra 20 Şubat'ta Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetinde iki deprem daha yaşandı. Arada da yüzlerce artçı deprem var. Tahminlere göre bu artçı depremler aylarca sürecek ve daha da önemlisi Adana ve Malatya-Dersim hattında da şiddetli büyük depremler bekleniyor. İstanbul depremi ise her zamanki gibi gündem. Bütün bunlar Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Ancak son depremlerin de bir kez daha bize gösterdiği önemli sonuçlar var ve bu podcast'te bunları ele alacağım. Depremle birlikte ortaya çıkan en önemli sonuç, elbette yaşanan can ve mal kaybını bir yana bırakarak söyleyecek olursa, devletin ve devleti yöneten zevatın acizliği, ihmarkarlığı, ölümlere davetiye çıkaran siyaseti, tedbirsizliği ve hatta teamüden cinayet kapsamında ele alınması gereken pratikleridir. Bütün bu rezilliğine karşın AKP hükümeti ve başındaki Tayyip Erdoğan, depremin daha ilk gününden hatta ilk saatlerinden itibaren bir yalan stratejisi oluşturmaya çalıştı ve bugüne kadar da bunu ısrarlı biçimde izlemeye devam ediyor. Peki bu nedir ve neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? En başta şunu söylemek lazım, depremin ortaya çıkardığı vahim tablodan ülkeyi yönetenler sorumludur. Ve bu durumda birinci dereceden olup bitenlerin sorumlusu 21 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP ve başındaki Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan sorumluluktan kaçmak, hesap vermemek ve bununla birlikte her türlü baskı mekanizmasıyla oluşturduğu sistemini devam ettirebilmek için depremin ortaya çıkardığı vahip tabloyu başka türlü göstermeyi amaçlayan bir strateji izlemeyi tercih etti. Erdoğan ve tayfasının depremin daha ilk saatlerinden itibaren bir yalan stratejisine başvurmalar nedeni budur. Bu stratejiyi ortaya koyabilmek için bazı başlıkları verilerle açıklamaya çalışacağım. Birincisi depremin nasıl tanımlandığı, nasıl ele alındığı ve kamuoyuna nasıl bir başlık altında sunulduğu meselesidir. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata geçirdiğinden beri, daha doğrusu tek adam olarak diktatürlük sistemini tesis ettikten beri kendisine bağlı bir iletişim başkanlığını kurmuş durumda. Ankara'nın göbeğinde büyük bir bina bu iletişim başkanlığı için tahsis edildi. Bu başkanlığın bütün mesaisi, AKP ve Erdoğan'ın ne kadar büyük olduğunu, yapıp ettiği her şeyi ne kadar muazzam olduğunu, böylece Erdoğan'ın nasıl bir asrın lideri olduğunu propaganda etmektir. Daha özetle söyleyecek olursam, Erdoğan'ın borazanları, propagandacıları bu iletişim başkanlığı bünyesinde toplanmış durumda. Aslında Türkiye'deki medyanın %90'ından fazlasını zaten Erdoğan kontrol ediyor. Buna rağmen neden böyle bir başkanlığa ihtiyaç duydu diye sorulabilir. Erdoğan için bütün medyayı kontrol altına almak yeterli değildi. Aynı zamanda kontrolün merkezi olması da önemlidir. Bu iletişim başkanlığının birinci görevi de zaten bu. Yani kontrol altına alınmış olan medyayı tek merkezden yönetmek. Elbette bu tek merkezin talimatlarını da tek adam olarak Erdoğan veriyor. Neyin nasıl yapılacağını da Erdoğan veriliyor. Yani bu iletişim başkanlığı sadece Erdoğan'ın faaliyetlerini propaganda etmekle yükümlü değil. Bu propaganda'nın medyada, kamuoyunda nasıl işleneceği, kimin nasıl bir role sahip olması gerektiği vesaire de bu iletişim başkanlığının sorumlulukları arasında yer alıyor. Deprem döneminde de Erdoğan'ın ilk işi bu iletişim başkanlığı aracılığıyla bir strateji oluşturmak oldu. Bazı iddialara göre 6 Şubat'ta, Pazarcık'ta gece saat 4 civarında meydana gelen deprem sırasında Erdoğan Bin Odalı Sarayı'nda sıcak yatağında uyuyordu ve kimse beyefendi uyandırmayı göze alamamıştı. Diktatörün uykusu deprem sırasında can çekişen on binlerce kişinin çektiği eziyetten daha önemliydi tabi. Dolayısıyla depremin ilk anından itibaren hükümet yeterli tepki verememişti, organize olamamıştı. Bu yüzden daha ilk günden başlayan ve ardından devam eden keşmekeşlik, organizasyonsuzluk vesaire de biraz da Erdoğan'ın tatlı uykusuyla ilgilidir. Her şeyin iki dudağı arasına çıkacak kelimeye bağlı olduğu tek adam rejimi olunca, ve tek adam da uykusundan uyandırılmayınca kimse de inisiyatif falan da alamamıştı. Doğrusu alsana olacaktı ki sırasıyla bahsedeceğim gibi aslında hiçbir şey olmayacaktı. Çünkü doğru düzgün hiçbir hazırlıkları falan yoktu. Bu yüzden bir yalan stratejisi kurma gereği duydurar. Sözünü ettiğim Erdoğan'ın uykusuyla ilgili iddialar bir yanıyla doğru olabilir. Ancak bana sorarsanız olay biraz farklı. Şunu söyleyerek başlayayım. AKP döneminde kurulan... Ve bu deprem sırasında borca tartışılan, eleştirilen bir kurum var. Hatta en fazla hedefe konulan kurumların başında gelir. AFAD'dan söz ediyorum. AFAD'ın bir sorumluluğu şu. Deprem ve benzeri afet durumlarında olayın yaşanmasının hemen ardından en geç 45 dakika içinde neyin ne olduğunu ve ne yapılması gerektiğini içeren bir rapor hazırlamaktır. Afadın önemli görevlerinden biri bu ve bu deprem sırasında da Afad'ın böyle bir raporu olaydan hemen sonraki bir saat içinde hükümete sunduğunu biliyoruz. Yani depremin şiddetini, nereleri etkilediğini, olası sonuçlarını falan içeren bir rapor sundu. Nitekim yaklaşık iki saatin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu rapordan harekete Uluslararası yardım çağrısını da içeren acil durum açıklaması yaptı. Yani daha ilk andan itibaren hükümet neyin ne olduğunu biliyordu. Bu arada Erdoğan'ın uyandırılıp uyandırılmadığı konusundan bağımsız olarak bunu söylüyorum. Erdoğan daha sonra uyandırılıp bilgilendirilmiş olabilir. Ancak başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere harekete geçmesi gereken bütün bakanlıklar ve kurumlar daha olayın ilk anından itibaren neyin ne olduğunu biliyorlardı. Peki gerçeği bilmelerine rağmen ne yaptılar? Elbette depremin ardından ortaya çıktığı ve herkesin görebildiği gibi doğru dürüst hiçbir şey yapmadılar. Afat, deprem bölgelerine zamanda ulaşmadı, geç ulaştı, yardımlar ulaştırılmadı, insanlar kaderleriyle baş başa bırakıldı. Büyük kent merkezlerine saatler hatta bazılarına bir iki gün sonra ulaşan Afat ekipleri pek çok ilçeye ve köye günler sonra ulaşabildi. Bu arada zaten enkazdan kurtarılabilecek durumda olanlar da kurtarılmamış oluyordu. Nitekim binlerce insan geciken arama kurtarma çalışmaları nedeniyle oldu. Deprem karşısında mağdurların sık sık devlet nerede sözü bu açıdan önemlidir. Çünkü devlet yoktu. Yani mesele sadece AFAD değildi. Devlet bir bütün olarak ortada yoktu. Buna rağmen AFAD yetkilileri sık sık daha ilk andan itibaren bütün deprem bölgelerine ulaştıklarını propaganda etmeye devam ettiler. Yani yalan söylemekte ısrar ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Ki bu yalanlarına AKP'nin kontrol ettiği bazı medya kuruluşları bile inanmadığı gerçeği yüzlerine vurdu. Depremin ilk anından itibaren ortalarda bulunmayan, insanlara enkaz altında, soğuk kış koşullarında, yıkıntılar arasında kaderine terk eden AKP hükümeti ve başındaki Erdoğan aslında bir konuda epey hızlı davrandı. Bu da biraz önce sözünü ittiğim iletişim Bakanlığı ile ilgili bir konuydu. Erdoğan daha ilk anda depremin ne derece yıkıcı olduğunu, sonuçların ne olacağını ve bunun kendisine nasıl mal olacağını iyi biliyordu. Bu yüzden enkazdaki insanları kurtarmak, depremzedelere yardım götürmek yerine ilk etapta kendisini nasıl kurtaracağına dair bir strateji oluşturdu. Yani Erdoğan da felaketin sonuçlarının ve bu sonuçların kendisine çıkaracağı faturanın ağır olduğunu biliyordu. Bununla yüzleşmek, hesap vermek ve her şeye rağmen mağdurlara yardım etmek yerine Erdoğan ağır faturadan nasıl kurtulacağına odaklandı. Bunun için bir plan oluşturdu. Bu planın en önemli unsuru da depremin nasıl anlatılacağıydı. Yani olup bitene ne demeliydi. Erdoğan ve propaganda ekibi depremden 1-2 saat sonra planlarını oluşturup hayata geçirdi. Onlara göre olup bitenler asrın felaketi idi. Peki bu yanlış mı? Öncelikle hayır. Gerçekten de büyük bir felaket yaşandı. Son 100 yılda Türkiye'de meydana gelen depremlere bakıldığında 1939 Erzincan depreminin ardından en büyük deprem yaşandı. Ancak bu kez 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem vardı. Üstelik aynı gün içinde ve yakın merkezlerde. Haliyle ortaya çıkan deprem enerjisi ve şiddeti, yol açtığı yıkım ve etkilediği alan göz önüne alındığında Erzincan depreminden daha büyük ölçekli bir depremden bile söz edilebilir. Ve bu yönüyle son 100 yılın en büyük deprem felaketi yaşandı denebilir. Olaya buradan bakıldığında evet, Erdoğan ve propaganda ekibinin bütün medyaya ettirdiği asrın felaketi nitelemesi doğrudur. Ancak burada önemli bir husus var, daha doğrusu cinlik var. Zaten Erdoğan ve ekibi gerçekleri çarpıtmak ya da ters yüz etmek, gerçeklerin içini boşaltmak ve kendilerine göre hakikati eğip bükmek konusunda epey maharetli ve deneyimliler. Bu kez de bunu yaptılar. Son 100 yılın en büyük felaketini asrın felaketi olarak propaganda ederlerken aslında şunu yaptılar. Olup bitenler takdiri ilahidir. Dünyanın neresinde olsaydı böyle bir yıkıma yol açardı. Bu durumda hükümetin falan bir sorumluluğu yok. Bu Allah'ın işidir. Depremi engelleyemeyeceğimize göre bu durumu böyle kabul etmek lazım. Propaganda ettikleri tam da buydu. Yani takdiri ilahi. Nitekim Erdoğan deprem bölgelerini ziyaret ederken böyle de dedi. Erdoğan'ın iletişim başkanlığının başında bulunan zat, daha doğrusu Erdoğan'ın göbelsi olan Fahrettin Altun, depremin üzerinden daha birkaç saat geçmemişken bir Twitter hesabını açmıştı bile. Çok takipçisi olan ve saçma sapan paylaşımlar yapan bir Twitter hesabının adı Asrın Felaketi diye değiştirildi ve burada depremin büyüklüğü ve buna karşılığı yapılabilecek bir şeyin olmadığı vaz edilmeye başlandı. Ardından profesyonel ekiplerce çekilmiş bir video klip de yayınlandı. Yani depreme müdahalede yetersiz kalan daha doğrusu organize olmayan Erdoğan'ın devleti depremin bir takdiri ilahi olduğu propagandası için epey organizeydi ve hızlıydı. Evet Türkiye baz alındığında son 100 yılın büyük deprem felaketinden söz edebiliyoruz. Ancak ortaya çıkan yıkım, can ve mal kaybı bu felaketin büyüklüğüyle falan ilgili değil. Mesela sık sık sözü edildiği gibi Japonya'da çok daha büyük ölçekli depremler meydana gelebiliyor üstelik sıklıkla bu depremler oluyor. Ancak bu depremlerde bu kadar yıkıcı sonuçlar ortaya çıkmıyor. Bu kadar bina yıkılmıyor, bu kadar insan ölmüyor. Demek ki depremin felakete dönüşmesi depremin büyüklüğü veya şiddetiyle ilgili değil. Alınmayan tedbirlerle ilgilidir. Doğru biçimde denildiği gibi deprem değil kötü ve ihmalkar yönetimler öldürür. Bu kez de olan buydu ve Erdoğan sorumluluğunu gizlemek, kendisini aklamak için yalanla işe başladı. Asrın felaketi değil Asrın yalanı söz konusuydu. Ancak Erdoğan'ın kontrol ettiği Türkiye'deki bütün medya bu yalanı üretmeye devam ediyor. Nazi Almanya'sının propaganda bakanı Göbels'in meşhur sözü var. Mealen aktaracak olursam, büyük bir yalanı ne kadar ısrarla söylemeye devam edersen o kadar etkili olur. Buna inanan çok olur. Yani ırkçı Göbels'in bu minvalde belirlediği propaganda stratejisini bugün AKP hükümeti harfiyen yerine getiriyor. İşe yalanla başlayan AKP hükümeti elbette doğruları söyleyenleri es geçmiyordu. Nitekim Erdoğan, daha sonra ortağı Devlet Bahçeli ve pek çok AKP hükümetinin yetkilisi, gerçekleri bildiren gazetecileri, yazarları, siyasetçileri tehdit ettiler. Ya onların dediği gibi konuşacaklardı ve hükümeti eleştirmeyeceklerdi ya da susacaklardı. AKP'nin kuyruğuna takılmış Türk medyası da 100 yıldır her iktidar dönemde yapa geldiğini yapmaya devam etti. Rezillikte sınır tanımadı. İktidarın dediğini yapmak için, bir diktatörü kurtarmak için ekranlarını, sayfalarını, mikrofonlarını vesaire acılı halka bile kapattılar. Defalarca şahit olduğumuz gibi acılı depremzedelerin mikrofonlara, ekranlara söylemeye çalıştığı dertleri, çığlıkları, yardım talepleri veya devlete yönelik ufak eleştirileri Erdoğan korkusuyla susturuldu. Böylece Türk medyası rezillikler tarihine bir kez daha adını yazdırdı. Asrın felaketi aslında bütün bunlardır. Şimdi bazı başlıklara bakalım. AKP'nin deprem stratejisi yalan üzerine kurulduğu için aslında her şey buna göre üretildi, sunuldu ve sunulmaya devam ediliyor. İlkin ölüm sayılarına bakalım. 20 Şubat tarihi itibariyle yani depremin üzerinden 14 gün geçtikten sonra AKP hükümetinin açıkladığı verilere göre depremde 42 bin civarında insan yaşamını yitirdi. 150 bin civarında insan yaralandı. Ancak bu rakama haklı olarak inanmayan çok kişi var. En başta deprem bölgelerinden bildiren pek çok gazetecinin il il açıkladığı rakamlara bakılırsa rakamlar çok daha yüksek. Özellikle Adıyaman, Hatay, Antep ve Maraş'taki depremzedelerin ve gazetecilerin iddialarına bakılırsa en az 60 bin kişinin ölümü söz konusu. Depremin etkilediği alanın büyüklüğüne, burada yaşayan 13 milyon civarında insan oluşuna ve yıkımın boyutlarına bakıldığında da Hükümetin açıkladığı verilerin garip olduğu görülebilir. Ayrıca pek çok kentte insanların kayıt bile yapılmadan toplu halde gömüldüklerini gösteren pek çok görüntü ortaya çıktı. Daha da önemlisi depremin yıktığı bölgelerde on binlerce Suriyeli mülteci yaşıyor ve bu insanlardan da ölen binlerce kişi var. Ciddiye alınması gereken bir iddiaya göre bu mültecilerin ölümleri de kayıt altına alınmıyor. Nitekim depremden sonra pek çok kentte hayata kalan mültecilere yönelik ırkçı ve rezil saldırılar oldu. Sanki depremin bütün sorumlusu mültecilermiş gibi. Bu da tabi AKP'nin öyle ya da böyle yol verdiği bir durumdu. Mültecilere yönelik ırkçı nefret ve öfke, öbür yandan AKP'nin depremle birlikte bir kez daha açığa çıkan çöküşünü örtmeye yarıyordu. Diyeceğim şu, bütün gürültü ve patırtıya rağmen açıklanan ölü sayısının da sorunlu olduğu belirtilebilir. Nihayetinde AKP hükümetinin takdiri ilahiye bağladığı ve kendi sorumluluğunu gizlemeye çalıştığı bu depremin sonuçlarını da mümkün mertebe küçük göstermeye çalıştı doğrudur. Ölüm sayıları ne kadar az gösterilirse bu AKP'nin işine gelir. Ancak depremin büyük yıkıma yol açtığı Antep'in Nurdağ ilçesine koordinatör vali olarak atanan Şırnak valisi Osman Bilgiç'in 19 Şubat'ta sarf ettiği sözler bu konudaki yalanları da ortaya koyuyor. Yani bu vali halkın tepkisi karşısında devletini korumaya çalışırken istemeden aslında Erdoğan ve devletinin ürettiği yalanları da açığa çıkarmış oluyordu. Vali Osman Bilgiç şöyle diyordu. Kusura bakmayın belki geç geldik ama durum bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanandan 3-4 belki 5 kat daha kötü. Vali Osman Bilgiç'in bu açıklamasına bakıldığında da AKP'nin yalan stratejisine rağmen Gerçekte can kaybının 100.000 civarında olduğu söylenebilir ne yazık ki. Can kayıplarından söz etmişken, AKP'nin deprem sırasında ürettiği bir slogandan daha söz etmek gerekecek. Depremin ilk gününde daha binlerce kişi enkaz altında kurtarılmayı beklerken, Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde Sela okunması talimatı verdi ve böyle de yapıldı. Oysa kurtarma çalışmaları sırasında en fazla sessizliğe ihtiyaç duyulur. Bunu göz ardı ettikleri gibi, Enkaz altında can çekişen ve kurtarılmayı bekleyen binlerce insana ölü serası okuttular. Bu derece insanlıktan çıktılar. Zira dertleri insanları kurtarmak değildi. Zaten bunun için özellikle depremin ilk üç gününde ciddi bir şey de yapmadılar. Arama kurtarma çalışmalarında rezalet yaşandı. Bütün bu yetmezliklerini ve sorumluluklarını örtmek için Erdoğan ve partisi çok iyi bildikleri bir şeye, her zaman yaptıkları bir şeye başvurmuştu. Yani dine. Bu acılı durumda bile dini siyasetlerini alet etmekten geri durmadılar. Din ve dindarlık üzerinden insanların tepkilerini susturmaya kalkıştılar. Nitekim arama kurtarma ve sözüm ona yardım dağıtma çalışmaları sırasında da sık sık Allahu Ekber sloganları attılar. Gören de bunların cenge gittiğini sanacaktı. Ama aslında yaptıkları şey şu, din üzerinden AKP'yi ve Erdoğan'ı bir kez daha kurtarmak, bunun için dini bir kez daha alet etmek, ve aynı zamanda olup biten her şeyi Allah'a havale etmek. Daha doğrusu olup bitenden Allah'ı sorumlu tutmak. Evet yanlış yaptıklarında veya zora geldiklerinde bir sorumlu bulabiliyorlar. Bu kez de Allah'ı sorumlu tuttular. Güya inandıkları ve korktukları Allah. Yani büyüklüğünü haykırdıkları Allah'ı pisliklerini, yetersizliklerini, sorumluluklarını gizlemek için kalkan yapıyorlar. Başından beri belirttiğim gibi olup bitenlerin sorumlusu Türkiye'yi 21 yıldır yöneten AKP ve başındaki Erdoğan'dır. Ancak onlar sorumluluklarını gizlemek için her şeyi yapıyorlar. Şimdi bir başka başlığa bakalım. 20 Şubat tarihi itibariyle Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 432 kişi deprem nedeniyle gözaltına alındı. Yani binaların yıkılmasından sorumlu tutulan bu kişiler gözaltına alındılar. Bu 432 kişiden 131'i tutuklandı. 127'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 57'si hakkında gözaltı kararı var. Kamuoyunda tepkiler yükselince pek çok ilde yıkılan binalardan sorumlu tutulan müteahhitler, mühendisler ve bazı proje yetkilileri gözaltına alındı. Aktardığım rakamlar da bunlarla ilgili. Peki bu müteahhitlere yapı izni veya ruhsatı veren belediyeler, bürokratlar nerede? Bu müteahhitlerin ilişkili olduğu siyasetçiler nerede? Bu müteahhitlerin yaptığı bozuk ve sorunlu yapılara af çıkaran, imar ve kullanım izni veren siyasetçiler nerede? Bütün bu rezaletler rağmen hiçbir tedbir almayan, Müteahhitlere arka çıkmaya devam eden, ülkeyi inşaat sektörüyle ayak kaldırdığını belirtip gurur duyan siyasetçiler nerede? Bunların hiçbirine dokunulmadı elbette. Yine çok göze çarpan bazı kişiler gözaltına alındı tutuklandı. Daha önceki deneyimlere bakılırsa muhtemelen bunlar hakkında da bir süre sonra doğru dürüst bir işlem yapılmayacak. Örneğin 1999 Marmara depreminden sonra ne oldu? Meşhur bir veli göçer vardı. Onun hakkında bir süreliğine tutuklama kararı verilmişti ki 1-2 yıl gibiydi bu da sonra serbest bırakıldı. Başka çarpıcı bir örnek vereyim. Hamza Cebeci ve Fahri Çakır diye iki adamlar. Kendileri müteahhit. Marmara depremden birkaç ay sonra meydana gelen ve benzer şekilde yıkıcı olan Düzce depremini hatırlıyorsunuzdur. Bu deprem sırasında Hamza Cebeci ile Fahri Çakır'ın yaptırdığı ışık apartmanı çökmüş ve 20 kişi yaşamını yitirmişti. Güya bu iki isim yargılanmış ve ceza da almışlardı. Daha doğrusu bunlardan biri yargılanmıştı. Yani meşhur Veli Göçer gibi aslında ödüllü cezaları çarptırmışlardı. Ancak bu ikilinin en büyük ödülü AKP tarafına verilecekti. Sözünü ettiği müteahhitlerden Hamza Cebeci 2004 yılına gelindiğinde AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'na üye yapıldı. Yani ciğeri kediye teslim edildi. 2015'te ise bu zat Darül Aceze'ye başkan olarak atandı. Mayıs 2020'de de Erdoğan'ın baş danışmanı olarak saraydaki yerini aldı. CBC’nin ortağı Fahri Çakır ise yaptığı binanın insanlara mezar olduğu düzce depreminin ardından MHP'den siyasete atıldı. O zaman MHP iktidar ortağıydı. İşini sağlama almayı bilen müteahhitlerden biriydi bu zat. 2003'e gelindiğinde ise Çakır bu kez AKP'den düzce milletvekili olarak seçildi. Yani insanlara mezar olan binanın yıkıldığı il onu vekil olarak seçmişti. İbretlik bir durum doğrusu. Dokunulmazlığı olduğu için yıkılan binadan dolayı da yargılanmadı bu arada. Siyasetin onu koruyacağını daha en başından beri biliyordu Çakır diğer bütün müteahhitler gibi. En son 2018'de bir kez daha AKP'nin milletvekili olarak meclise geldi ve hala Düzce'nin vekili koltuğunda oturuyor. Yakın tarihli bir örnekten de söz etmek gerekirse. Mesela 2003 yılında Bingöl'de 6.4 şiddetinde bir deprem olmuştu. İl genelinde 176 kişi hayatını kaybetmişti. Bunlardan 80'den fazlası öğrenciydi. Çünkü yatılı okul binası yıkılmıştı. Yusuf Korkmaz adındaki zatın yaptığı binada ise 37 kişi can vermişti. Bu zat yani Yusuf Korkmaz Erdoğan'ın yakın adamlarından biri. Buna dokunuldu mu peki? Hayır. Azıcık bir hapis cezası verildi. O da çerezlik para cezasına çevrildi. Ve bu zat hala AKP'nin gözde müteahhitlerinden biri. Bu örnekler de gösteriyor ki bu kez de durum farklı olmayacak. Ne yazık ki durum bu. Zaten mesele müteahhitlerle sınırlı bir mesele değil, olmamalı. En başta da siyasetçiler hesap vermeli. Bu müteahhitlere yol veren ve bu bozuk düzeni kuran siyasetçiler hesap vermeli. Ama gelin görün ki hesap vermek bir yana istifa eden bir tek Allah'ın kulu bile olmadı. Aksine AKP anlattığım gibi imajını kurtarmak, ve Erdoğan'ın düzenini sürdürmek için depremin ilk saatinden itibaren bir yalan stratejisi kurdu. Erdoğan'ın bizzat söylediği en büyük yalanlardan biri de yıkılan hasar gören binalarla ilgiliydi. Erdoğan depremde on binlerce insana mezar olan binaların ve aynı zamanda hasar görmüş olanların %98'inin kendilerinden önce yapıldığını söyledi. Yani Erdoğan'a göre depremin vurduğu binaların %98'i 2000 yılından öncesine aitti. Kendi dönemlerinde yapılmış yüzbinlerce binanın ise sadece yüzde ikisi depremde zarar görmüştü. Erdoğan'ın bu büyük yalanı bizzat Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK tarafından ortaya konuldu. Ki bu TÜİK Erdoğan'ın en büyük yalan üreten kurumlarından biridir bu arada. Mesela son 3 yılda enflasyon rakamlarını sürekli olarak gerçeğin altında çok çok altında Erdoğan'ın istediği oranda ilan eden bu TÜİK'tir. Ancak deprem binaları konusunda sadece TÜİK'in verileri baz alındığında bile Erdoğan'ın yalan söylediği ortaya çıkar. Çünkü TÜİK'e göre örneğin Urfa'da depremin yıktığı binaların %24'ü 2000 öncesi iken %61'i 2000 sonrasıydı. Maraş'ta bu oran 2000 öncesi için %38 iken 2000 sonrası için %58. Hatay'da depremin vurduğu binaların %45'i 2000 öncesi iken %50'si 2000 sonrasıydı. Diğer iller için de benzer oranlardan söz etmek mümkün. Sonuç olarak TÜİK verilerine göre depremin vurduğu binaların ortalama %60'ı AKP döneminde inşa edilmişti. Kaldı ki velev ki binalar eski olsun velev ki Erdoğan doğru söylesin. Peki 21 yıldır Türkiye'yi yöneten kim? Evet Erdoğan'ı ta kendisi. Peki neden eski binaları kontrol etmedi? Neden bu binaların depreme uygunluğunu tespit edip gereğini yapmadı? Neden göz göre göre insanların ölümüne yol açtı? Ayrıca depremin yıktığı illerde yerel yönetimleri elinde bulunduranlar kim? Maraş mesela 1980'lerin sonundan beri AKP ve öncüleri tarafından yönetiliyor. Hatay son dönemde CHP yönetiyorsa da önceki 30 yılda AKP ve benzer sağ partiler tarafından yönetildi. Antep Keza en azından son 20 yıldır AKP tarafından yönetiliyor. Urfa, Malatya, Adıyaman, AKP ve öncülerinin son 40 yıldır yönettiği şehirler. Peki bu yöneticiler olası bir depreme karşı herhangi bir tedbir almışlar mıydı? Sonuç ortada. Alsalardı, yakın bu kadar korkunç boyutlarda olmazdı. Bırak'ın asli görevlerini yerine getirmeyi, gerçekleri çarpıtmaya çalışan ve yalan söyleyen Erdoğan, aksine kaçak olan, oturulmaması gereken, yıkılıp yeniden yapılması gereken binalara izin verdi. Nitekim Erdoğan döneminde, 11 kez imar affı ya da imar barışı ilan edildi. Kaçak olan, deprem riski veya başka nedenlerle oturulmaması gereken binalara Erdoğan imar affı yasalarıyla ruhsat verdi. Sadece 2018'de AKP ve Ortam MHP ile bu arada CHP'nin de ortak kararıyla, oylarıyla yasallaştırılan imar affı kapsamında 6 milyon civarında binaya ruhsat verildi. Depremin vurduğu 10 ilde Kaçak, ruhsalsız ve riskli olduğu halde imar hafından faydalandırılan bina sayısı ise 294.165 idi. Erdoğan bu imar affı sonrasında Maraş, Malatya, Hatay ve Adana'da yaptığı mitinglerde bu rakamları gururla dile getiriyordu. Bunu bir hizmet ve başarı olarak propaganda ediyordu. Peki şimdi ekran bu binalar ve ölen insanlar kimin sorununda oluyor? Tabii ki Erdoğan'ın. Ama o ne yapıyor? Gerçeklere rağmen aksini söylemekte, yalan üzerinden başarı hikayeleri üretmekte ısrar ediyor. Üstelik depremin yıkımı daha ortadayken Erdoğan ve propaganda ekibi sanki uzaylılar olup bitenlerden sorumluymuş da Erdoğan da gelip rezaleti temizleyen kurtarıcıymış gibi propaganda üretiyor. Ki bu arada gerçekten de AKP'liler olup bitenlerden uzaylıları veya uzaydan gönderilen cisimleri sorumlu da tuttular. Mesela Erdoğan'ın büyük bir yatırım olarak açıkladığı Uzay Çalışmaları Başkanlığı diye bir kurum var. Erdoğan 2023'ten yani bu yıldan itibaren uzaya hatta aya gidiş çalışmalarına start vereceklerini söyleyerek bu kurumu açmıştı. İşte bu kurumun başındaki zat depremde birkaç gün sonra uzaydan gönderilen 8-10 metre yüksekliğindeki titanyum alaşımlı direklerin yere nüfuz etmek suretiyle depremin meydana geldiğini ileri sürmüştü. AKP yandaşları Erdoğan'ın sorumluluğunu gizlemek için her türlü yalana ve komplo teorisine başvurmuşlardı. Hala da başvuruyorlar. Ancak muhtemelen hiçbiri bu uzay çalışmalarının başında bulunan zat kadar yaratıcı olamamıştı. Tekrar yıkılan binalarla ilgili verilere dönecek olursan. Erdoğan'a göre %98'i kendisinden önce yapılmıştı ki bu kocaman bir yalan. Erdoğan ve kafaları bomboş işlere çalışan ekibine göre yıkılan binaların bir önemi yok. Zaten AKP döneminde yapılmamışlardı. Ona karşın bir başka yalanı daha devreye koyarak dikkatleri başka bir yere çekiyorlar. Yani yıkılmayan binalara. Erdoğan ve ekibi için yıkılan binaların önemi yoktu. Önemli olan yıkılmayan binalardı. Yani TOKİ binaları. Bu yüzden AKP medyası günlerce Toki binalarının nasıl depremden etkilenmediğini, yıkılmadığını ve bu Toki hikayesi üzerinden hükümetin ne kadar başarılı olduğunu anlata durdu ve daha uzun sürede anlatacaktır. Oysa elbette gerçekler böyle değildi. Toki'nin yaptığı pek çok bina da yıkıldı. Bırakın Toki, bizzat AKP'li olan müteahhit siyasetçilerin yaptığı binalar yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre depremin vurduğu 13 ilde toplam 236.410 bin binada yer alan 1.279.576 birimde yani 1.280.000 bin civarında binada tespit çalışmaları yapıldı. Buna göre 153.506 bin bina yıkık veya ağır hasarlı durumda ve acil yıkılması gerekiyor. 46.640 bin bina orta hasar söz konusu. Ve 59.995 bina ya da dairede de az hasar var. Hadi Toki başarılı olsun. Peki bunlar ne? Yüz binlerce bina nasıl bu kadar hasar aldı, yıkıldı ve on binlerce insana nasıl mezar oldu? Elbette kurdukları rant düzeni, rüşvet çarkı, şişirdikleri kontrolsüz inşaat sektörü, çıkardıkları imar hafları, ruhsat verdikleri çürük yapılar vesaire. böyle bir düzeni kuran siyasi irade yüzünde bütün bunlar oldu. Ama kendilerinin yol açtığı ya da yarattıkları yıkımın kahramanı olmakta ısrar ediyorlar. Mesela şu bağış meselesi. Daha enkazda binlerce kişi varken ve çıkarılmayı beklerken, yüz binlerce kişi yıkıntılarınla arasında perişan haldeyken Erdoğan ve ekibi bir propaganda kampanyası daha yaptılar. Ona yakın ulusal televizyonda onlarca ekran yüzü ve sanatçı ile Erdoğan bir bağış kampanyası başlattı. Görünürde Türkiye tek yürek olmuştu ve yaralarını ortak sarmaya çalışıyordu. Oysa bu yayını planlayan, kimlerin katılacağına karar veren, kimlerin bu yayına bağlanıp ne kadar bağış yapacağını vesaire belirleyen de Erdoğan ve ekibiydi. Tam anlamıyla bir şov yaptılar. Örneğin Erdoğan'ın bir dediğini iki yapmayan Merkez Bankası, özellik ve bağımsız kuruluşmuş gibi 30 milyar Türk Lirası başladı. Hakeza Ziraat Bankası 20 milyar. Diğer kamu bankaları da milyarlarca para başladı. Ayrıca AKP'ye yakın pek çok sanatçı, İnşaatçı ve müteahit, müteahhit de bağışlar arasında yer aldı. Herkes bu kampanya ile günahlarından arınmaya çalıştı. Sonuç olarak toplanan paranın miktarı açıklandığına göre 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk Lirası yani 10 milyar 285 milyon dolar civarında para toplanmıştı. Bu dolar hesabını bir kenara not edin çünkü tekrar bu 10 milyar 285 milyon dolara döneceğim. Yapılan bağışlara bakıldığında bir kamu kurumundan diğerine bağış yapıldığı görülüyor ki bu bir garabe. Kamu zaten bu parayı kullanabiliyordu. Üstelik bütün bu kurumlar Erdoğan'a bağlıydı. Erdoğan bir cepteki parayı diğer cebe koydu ve bunu da kamuoyuna büyük bir fedakarlık ve bağış olarak sundu. İkincisi yapılan bağışlar vergiden düşecekmiş. Örneğin dünyada en fazla kamu ihalesi alan ilk 5 şirket arasında bulunan Cengiz Holding 3 milyar Türk lirası bağışlamıştı ve bu da vergisinden düşecekti. Hani şu milletin anasına diye küfreden Mehmet Cengiz'in yönettiği ve muhalefetin beşi çete diye nitelediği Erdoğan'ın gözdesi olan şirket. Daha doğrusu görünürde Mehmet Cengiz'e ait olan ama aslında Erdoğan'ın yönettiği ve karını büyük oranda cebine indirdiği şirket. Bu şirket ve benzerleri zaten defalarca vergi muafiyetine layık görülüyorlardı. Nitekim bu Cengiz Holding bağış kampanyasından sonraki gün resmi gazetede yaylandığına göre daha büyük miktarda yeni bir vergi muafiyeti almıştı. Yani bağışladığı bir şey falan da yoktu. Üçüncüsü sık sık Erdoğan'a ve hükümetine sorulan önemli bir soru var. 1999 Marmara depremden sonra çıkarılan yasa gereğince toplanan deprem vergileri vardı. 23 yılda ki bunun 21 yılı AKP dönemidir. 23 yılda 87 milyar 998 milyon Türk parası deprem vergisi olarak toplandı. Merkez Bankası'nın dönemsel kur hesabına vurulduğunda ise 38 milyar 196 milyon 739 dolardan söz ediyoruz. Peki AKP'nin bağış gecesinde büyük bir başarı olarak topladığı miktar ne kadardı? 10 milyar küsur dolardı. 38 milyar dolar nerede? 10 milyar dolar nerede? Bu 38 milyar dolarlık deprem vergisiyle 800 bin yeni ev yapılabilirdi. Ve böylece ne Maraş depremi ne de olası başka depremler büyük yıkımlara yol açamazdı. Ama yok bu para ortada yok. Evet, toplanan 38 milyar dolarlık deprem vergisi ortada yok. Sık sık sorulunca bir ara AKP'nin ekonomi bakanlarından olan Mehmet Şimşek, bu paranın duble yollara falan harcandığını son derece lakkayıt biçimde açıklamıştı. Hepsi bu. Gerçekten buralara harcandı mı bu da belirsiz. Ki harcanmışsa da bu duble yolların halleri de bu son depremde ortaya çıktı. İşler harcısı. Peki yeni depremin maliyeti ne kadar? Kaba hesaplara göre 85 milyar dolar civarında. 38 milyar dolarlık deprem vergisi ortada yok ve Erdoğan TV ekranlarında saatlerce süren şovun sonunda topladığı 10 milyar dolarla bu hasarı çözeceğini varsayıyor. Daha sade ifade edecek olursam, eğer topladıkları 38 milyar dolarla riskli binaları, yapıları güçlendirselerdi, depreme dayanıklı sağlam binalar yapsalardı, deprem karşısında hazırlıkları tamamlamış olsalardı ne bugünkü ağır tablo ortaya çıkardı ve haliyle bu kadar büyük bir ekonomik maliyet de olmazdı. Yani 38 milyar doları yok ettikleri gibi 85 milyar dolarlık yeni bir fatura da çıkardılar Türkiye'ye. Ve bunu da televizyon ekranlarında yaptıkları şovla ve burada güya topladıkları 10 milyar dolarla telafi edecekler. Türkiye gerçekten karikatür bir ülke. Erdoğan'ın 20 Şubat'ta açıkladığına göre, Mart ayı başından itibaren, yani daha doğru düzgün enkaz kaldırılmamışken bile hükümet yeni konut projelerine başlayacak. Erdoğan, Mart ayı içinde depremin etkilediği 11 ilde toplam 199.139 konutun inşa edileceğini açıkladı. Peki neyle yapılacak bu? İç edilen deprem vergileriyle mi? Belirttiğim gibi bu para ortada yok. Çoğu programdan elde edilen bağışlamı muhtemelen şimdilik bunu kullanmayı düşünecekler. Ancak toplanan bu bağış paraları da bu konut projelerini yapacak olan yandaş şirketlere verilecek. Üstelik yine göstermelik de olsa ihale falan da yapılmayacak muhtemelen. Türkiye adı altında her zamanki gibi bu paralar da bir temiz harcanacak. Nihayetinde yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Yani yapacaklarını bize gösterir. Bu arada bu kadar büyük paralardan ve konuttan falan söz etmişken Erdoğan'ın kişisel servetinden ve konutlarından da söz etmeden geçmemek lazım. 17-25 Aralık 2013'teki meşhur rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını hatırlıyorsunuzdur. Malum 4 bakanın ve çocuklarının ve Reza Zerap'ın içinde olduğu büyük yolsuzluk hikayesi. O dönem Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la yaptığı telefon kayıtları da ortaya çıkmıştı. Erdoğan montaj falan demişti ama tamamen doğruydu. Bu konuşmalar gerçekti. Bu konuşmaların birinde Erdoğan oğluna parayı sıfırlamasını söylüyor. Sözünü ettiği ne kadar paraydı hatırlıyor musunuz? 1 milyar avro. Ki Erdoğan ve çocuklarının kurduğu düzen sayesinde bunların servetinin haddi hesabı yok. Bu servetin önemli bir kısmı da inşaat sektöründen geliyor. İşte daha önce sözünü ettiğim Cengiz Olduk falan aracılığıyla kamu ihalelerinden Erdoğan'ın kasasına akan bir servet var. Tabi bu deprem zamanında kimse bundan söz etmiyor. Ayrıca deprem günlerce başlarını sokacak bir yer arıyorlardı. Sadece deprem değil bir de ağır kış koşulları vardı. Büyük bir dayanışma ortaya çıktı. Pek çok kişi farklı illerde, depremzedelerde evlerini falan açtı. Peki Erdoğan? Tabii ki hayır. Deprem olmuş, kıyamet kopmuş ama Erdoğan bin odalı sarayında tatlı uykusundaydı. Ve kimse uyandırmaya kıyamamıştı beyefendi. Bu sarayı da kimseye açmadı. Hani lafa gelince milletin sarayıydı falan diyor ya. Tabii ki laf bunlar. Ayrıca bunlar haricinde Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'da 5, yine İstanbul çatıcadada 5, da Urla'da da 5 olmak üzere 15 kişi servilası var. Bakın öyle daire falan değil bunlar villa. Bunları arkaçtı mı? Hayır. Üstelik bunların neredeyse tamamı kapalı, boş duruyor. Bir de herkese küfür ve hakaret yağdıran Erdoğan'ın ortağı Devlet Bahçeli var. Milletvekili seçildiği ve memleketi olan Osmaniye'de Bahçeli'nin de bir devlet konağı var. Bu konak depremden etkilenmedi. Ne de olsa kendileri için sağlam yapıyorlar. Ama çevresindeki pek çok bina yerle bir olmuştu. Bahçeli'de boş olan bu konutu depremzedeleri açmadığı gibi tuvalet için kullanmak isteyen depremzede kadınlara bile izin verilmedi. Böyle de reziller işte. Para toplama işinden söz etmişken yine bir affet zamanında Kızılay da para toplama işine girişti. Nerede ne zaman bir şey olsa artık bir klasiye döndü bu. Kızılay hemen bir kod paylaşıyor ve telefon mesajları aracılığıyla para toplamaya başlıyor. Deprem zamanında diğer bütün devlet kurumları gibi ortalıkta görülmeyen Haluk Levent'in başında bulunduğu ahbap derneği kadar bile depremzedelere yardım götüremeyen bu sözüm ona köklü devlet kurumu yine milletten para dilenmeye başladı. Normalde bütçesi var, her yerde şubeleri var. Her türlü afet durumuna göre hazırlıklı olmalıydı. Anında sahaya inip her türlü yardımı yapabilmeliydi. Ama yoktu. ayda ortada yoktu. Sonraları da AKP medyası aracılığıyla ne kadar konforlu çadırlar dağıttığını propaganda etti. Öyle ki rezibikte sınır tanımadılar. Örneğin A Haber'in Pespae Haberine göre Kızılay antresi de bulunan 2 artı 1 çadırlar dağıtmış. Depremzedeler de bundan çok memnun olmuş. Muhabir haberi öyle bir sunmuştu ki sanki depremzedenin yıkılan evi bu çadırın yanında hiç kalıyordu. İyi ki evi yıkılmış da bu gariban böyle konforlu bir çadıra sahip olmuştu. Böyle gerçekten de bu kepazeliği de yaptılar. İşte bu Kızılay'ın başındaki zat eleştirilere yanıt verirken yani neden yardımlar konusunda yetersiz kaldıklarını izah ederken oraya getirip FETÖ meselesine bağladı. Kızılay başkanına göre FETÖ kurumun içini boşaltmıştı. Ne de olsa o da reisinden öğrenmişti. Nerede bir sorun varsa bunun sebebi ya FETÖ ya PKK ya da dış güç falandır. Yani onların hiçbir suçu günahları yok. Ama elbette yalan söylüyorlar. Mesela ortaya çıktığı gibi bu Kızılay'ın Bilal Erdoğan'ın vakfının New York'ta yaptığı Gökdelen'e verecek parası vardı. Ortaya çıktığı kadarıyla mesela bir çırpıda 10 milyon dolar yollayabilmişti bağış adı altında. Ama afet zamanlarında milletten bağış dileniyor aynı Kızılay. Şimdi bir diğer başlığa geçelim. Ordu nerede meselesine? Muhtemelen depremin ilk saatlerinden itibaren en fazla dillendirilen şey ordunun nerede olduğu meselesiydi. Zira bu depremde ordu hiçbir şekilde sahaya inmedi. NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak övülen Türk Silahlı Kuvvetleri deprem zamanında, afet zamanında ortada yoktu. Bir ridayaya göre Savunma Bakanı Hulusi Akar depremin ilk saatlerinde orduya sahaya inmesi için talimat vermişti ve daha sonra uykusundan uyanan Erdoğan Akar'ı fırçalayıp orduyu kışlaya geri çekmişti. Bu mümkün mü? Olabilir. Ancak ordunun sahada olmamasının çok daha önemli ve farklı nedenleri var. Şöyle izah etmeye çalışacağım. 1999 Marmara depremde en fazla sahada iş yapan kurumların başında ordu geliyordu. Ben bizzat kendim de yaşadım ve buna da tanım. Niyetinde örgütlü olan deprem dahil her türlü acil duruma hazırlıklı bulunan her il ilçe ve kasabada dinamik bir gücü bulunan ordu anında bulunduğu yerde sahaya inebiliyordu. Başta arama kurtarma olmak üzere her türlü çalışma yürütebiliyordu. Arama kurtarma ekipleri var ekipmanları var. Yararları tedavi etme imkanları var, çadır kurmak, yiyecek dağıtmak vs. için yeterli lojistiği de var. Yani mevcut durumda, acil durumda en yüksek düzeyde olaylara müdahil olabilmek kapasitesine sahip kurum ordudur. Ancak bu ordu onların ifadesiyle asrın felaketi sırasında ortada yoktu. Yoktu çünkü aslında ordunun böyle bir görev tanımı yok. Eskiden vardı. Ordunun temel görevlerinden biri afet, deprem gibi acil durumlara anında müdahale etmekti. Ancak Erdoğan bu görevi kaldırmıştı. Mesela daha Eylül 2022'de yani depremlerden sadece 5 ay önce Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve yine onun imzasıyla yürürlüğe konulan bir yönetmenlik ve plan var. Türkiye Afet Müdahale Planı kısa adıyla TAMP diye bir plan Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanmıştı. Bu planda afetlere karşı nasıl organize olunacağına dair detaylar bulunuyor. Neredeyse her kamu kurum ve kuruluşuna belli görevler veriliyor. Ancak bu planın içinde ordu yer almıyor. Yani orduya herhangi bir görev verilmiyor. Ayrıca Şubat 2022'de 5211 sayılı bir yönetmenlik Erdoğan'ın imzasıyla yayınlandı. Afet ve Acil Durum Kurulu'nun yapısına dair yönetmenlikten söz ediyorum. Burada da ordunun adı geçmiyor. Haliyle ordunun sahaya inmesi için her şeyden önce Erdoğan'ın talimatı gerekiyordu. Ve Erdoğan bu talimatı vermedi. Tepkiler yükselince de küfür ve hakaretlere başvuran Erdoğan, Askerin de polisin de sahada olduğunu ileri sürdü. Ancak bu kocaman bir yalandı. Gerçek şuydu. Eleştiriler artınca bazı yerlerde kısmi düzeyde askerin yardım faaliyetlerine katılması sağlanmıştı. Pek çok yerde ise asker kıyafetleriyle boy gösterenlerin ise korucular olduğu ortaya çıktı. Peki neden Erdoğan askere terlimat vermedi, kışlada tuttu? Bir iddiaya göre Erdoğan askerin kendisine darbe yapacağından korktuğu için sahaya çıkmasına izin vermedi. Bir varsayım olarak bu iddia kabul edilebilir. Ancak bana göre bu tek başına geçerli bir neden olamaz. Zira Erdoğan kendisine darbe yapabilecek bir orduyu ortada bırakmayalı epey zaman oldu. En son 2016'daki darbe tiyatrosu ise hala fızılarda bu arada. Kaldı ki bugünkü ordu Erdoğan'ın bir dediğini iki yapmayan komutanlar tarafından yönetiliyor. Bu durumda Erdoğan'ın orduyu sahaya sürmemesinin en mantıklı yanıtı şöyle olabilir. Benim görüşüme göre... Erdoğan, ordunun ilk andan itibaren sahaya inip müdahalede etkili olacağını biliyordu ve bunu kesinlikle istemiyordu. Çünkü ordunun sergileyeceği performans ya da ordunun çalışmalarıyla ortaya çıkacak olası olumlu sonuçlar Erdoğan'a değil, orduya yazılacaktı. Şunu unutmamak lazım, her ne kadar Erdoğan büyük oranda kontrol edebiliyorsa da ordunun Türkiye kamuoyu nezdinde, daha doğrusu Türkler nezdinde hala bir karşılığı var. Bu yüzden ordunun çalışması ve olası başarısı sadece orduya yazılır. Herkese ait olduğu düşünülen ve zaten bu işi yapması gereken orduya yani. Erdoğan'a değil. Erdoğan kendisine getirisi olmayan bir işi başkasına yaptırmıyor. Bu deprem döneminde de milletin yaşadığı bu felaket döneminde de bunu defalarca gördük. Nihayetinde Erdoğan'ın kurduğu ve kendisine bağlı olan bir afat var. Erdoğan'a göre her türlü işi sadece afat yapar. Eğer olumlu ve başarılı bir sonuç ortaya çıkacaksa bu Afad'a mal edilmeli. Haliyle kendisine Erdoğan'a ait olmalı. Ancak Afad'ın yaşadığı rezalet ortada ve bu yüzden kamuoyunda ordu nerede sesleri yükseldi. Ve bu yüzden de Erdoğan sinirlendi. Küfür ve hakaretle karşılık verdi. Dikkat edin sadece arama kurtarma meselesine değil yardımların dağıtılması konusunda da Erdoğan Afad'ı tek merci haline getirmeye çalıştı. Örneğin pek çok yabancı arama kurtarma ekibi erkenden Türkiye'yi terk etti. Alman ve Avusturya ekiplerinin açıklamalarına bakılırsa, AFAD işlerine sık sık müdahale ediyordu. Enkazdan birisi tam çıkarılacağı sırada Afat ekibi gelip işi devretmelerini istemiş onlardan örneğin. Ve böylece kameraların önünde AFAD ekibinin başarısı olarak kurtarılan kişiler gösteriliyordu. Yani kurtarma çalışmalarını şova çevirdiler, günlerce bunu yaptılar. Çünkü bu şov Erdoğan'ı kurtarmak için şarttı. Ayrıca AFAD dışında pek çok sivil toplum kuruluşu kendiliğinden organize oldu ve yardım topladı. Ancak hemen Erdoğan'ın talimatıyla bütün yardımların tek elden Afat çatısı altında toplanmasına karar verildi. Böylece yardım götürülecekse de bu AFAD'a ve haliyle Erdoğan'a mal edilmeliydi. Malum bu deprem döneminde Haluk Levent'in başında bulunduğu Ahbap Derneği'nin muazzam bir organizasyonu olduğu ve büyük miktarda para da toplandı. Bu son derece şeffaf ve düzgün organizasyon bile Erdoğan, Bahçeli ve yandaşları tarafından hedefe konuldu. İtibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Çünkü onların derdi Erdoğan'ın imajını kurtarmaktı. Bir yardım yapılacaksa bu Erdoğan'ın adına olmalıydı. Onu kurtaracak biçimde olmalıydı. İşte televizyonlarda yapılan bağ showu da tam da bu amaçlıydı. Sonuçlarıyla kendisine getirisi olmayacak, imajını kurtarmaya yaramayacak ise Erdoğan için ordunun sahaya çıkmasının bir lüzumu yoktu. Öyle de oldu. Ayrıca ordu nerede diye soranlara şunu da söylemek lazım. Ordu Kürt savaşında. Evet depremin yarattığı ağır koşullarda bile ordu hem Türkiye içinde hem de Irak ve Suriye'de Kürtlere karşı sürdürdüğü operasyonları durdurmadı. Üstelik PKK örneğin ateşkes ilan etmişti. Buna rağmen Türk ordusu operasyonlarını sürdürmeye devam etti. Ayrıca depremin yıktığı Suriye'nin Rojava bölgesinde yer alan örneğin Tel Rifat, Şehpa, Kobani gibi yerlere top atışları yapılmaya, insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenmeye devam edildi. Daha da önemlisi eğer bu deprem felaketi yaşanmasaydı Erdoğan Şubat ayı içinde Rojava'ya yönelik büyük bir askeri operasyon başlatmayı planlıyordu. Zira yakında seçim olacaktı ve Erdoğan'ın bu seçim öncesinde de milliyetçi duyguları kabartacak, kendisine destek sağlayacak bir Kürt savaşına ya da işgal operasyonuna ihtiyacı vardı. Onu daha önce de denemişti. Afrin'de, Serikanide falan denemiş ve sonuçta almıştı. Aynı şeyi bir kez daha yapmayı düşünüyordu. Üstelik ana hedefi de Kobani'ydi. Kürtler için büyük bir anlamı olan bu kenti seçim öncesinde ele geçirerek, daha doğrusu 2014'te desteklediği IŞİD terör örgütünün başaramadığını bu kez başararak büyük bir koz elde etmek istiyordu Erdoğan. Bu amaçla Urfa, Antep, Mardin, Kilis ve Hatay'da ciddi askeri yanaklık yapmıştı. On binlerce asker sözünü ettim sınır hattındaki illerde konuştu durumda. Olası bir işgal saldırısı için bu askerlerin yiyecek, barınma, sağlık ihtiyaçları için de önemli bir lojistik stoklanmıştı. Yani deprem sırasında... Bu askerler ve bunlar için hazırda tutulan malzemeler, ekipmanlar bile deprem bölgelerine sevk edilseydi epey işe yarayacaktı. Ancak yapmadılar. Onlar olası bir Kürt savaşı için hazırda tutulmaya devam ediliyor. Görünen o ki deprem Erdoğan'ın Rojava'ya yönelik işgal planını şimdilik askıya almasına neden oldu. Ancak şimdilik diyorum bunun hiçbir zaman olmayacağını ileri sürmek elbette imkansız. Eğer kendisine örneğin önümüzdeki seçimde getirisi olacağını hala hesaplıyorsa Erdoğan böyle bir operasyonu öyle ya da böyle yapacak. İşte deprem sahasında aranıp da bulunmayan ordu Erdoğan'ın geleceğini kurtarmaya odaklı bu büyük amaç için hazırda tutuluyor. Bir diğer başlık da OHAL mevzusu. Deprem döneminde neredeyse hiç konuşulmayan ya da az konuşulup geçilen bir konu da olağanüstü halin ilan edilmesiydi. Normal şartlarda Erdoğan o hali değil de Depremin yıktığı ileri afet bölgesi ilan edebilirdi ama yapmadı. Yasaya göre OHAL deprem gibi doğal afet durumlarına da ilan edilebiliyor. Bu doğru. Ancak Erdoğan'ın OHAL'i ilan ederken ki amacı yasanın belirlediğinden çok daha farklı. Bunu öncelikle görmek gerekiyor. OHAL'in ilanı her şeyden önce Erdoğan'a her şeyi tek elde kontrol etme etkisi veriyor. Erdoğan bu yetkiyi 2016'daki darbe girişiminden sonra yıllarca kullandı. Ve bu arada 2018'deki örneğin seçimleri de bu baskı mekanizması sayesinde sorunsuz atlattı. Şimdi de o hal yetkileriyle kendisine yönelik eleştirileri bertaraf etmeye, bazen en ufak eleştiriyi dahi yapamayacak biçimde susturmaya, muhalefeti tehdit etmeye çalışıyor. O hali ilan ederken ki meramı da tam olarak buydu. Yoksa depremzedelere faydası olacağı için o hal ilan edilmedi. Eğer amaç bu olsaydı, afet ilanıyla da bu pekala yerine getirilebilirdi. Üstüne üstlük bir de seçim mevzusu var. Son olarak Erdoğan'ın açıkladığına göre Mayıs 2023'te Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacak. Şayet bir değişiklik olmasa bu tarih hala geçerli. Ancak Erdoğan'ın kadim dostlarından ve siyasetçilerinden Bülent Arıç deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesinden söz etti. Muhalefet haklı olarak Erdoğan'ın Arınç vasıtasıyla nabız yoklamaya çalıştığını savundu. Yani eğer mümkün olabilirse Erdoğan seçimi ertelemeye çalışacak muhalefete göre. Bu arada Erdoğan Arınç'ın sözlerini gereksiz bulduğunu da belirtti. Ancak bu çok da önemli değil kanımca. Gerçek olan şu bu kadar yıkımın olduğu bir zamanda yapılacak bir seçim usulüne göre yapılacak elbette bir seçim öyle ya da böyle Erdoğan'a kaybetirecek. Daha doğrusu Erdoğan'ın büyük bir kayıp yaşaması olasıdır. Bu şartlar altında seçime girmek Erdoğan'ın işine gelmez. OHAL yetkisini de elinde bulunduran Erdoğan seçimi ertelemeye çalışacak. Bu olmasa şayet en azından OHAL şartlarında seçime gidecek ve her türlü baskı ve kısıtlayıcı uygulamayla seçimi bir şekilde manipüle etmeye çalışacak. Bunu 2018'de yaptı nitekim. Tarihsel bir ironi yaşanıyor aslında. Erdoğan'ın 2001'de kurduğu AKP Türkiye'de yaşanan büyük bir ekonomik krizin ve Marmara depreminin ardından iktidara gelmişti. Ve yine ağır bir ekonomik kriz ve deprem felaketi koşullarında seçim olacak. Mahlefete göre deprem ve ekonomik krizle iktidara gelen Erdoğan yine deprem ve ekonomik krize gidecek. Peki bu mümkün mü? Normal şartlarda evet. Ama Türkiye'de normal şartlar yok. Depremin ortaya çıkardığı sonuçlar da normal değildi. Erdoğan'ın kurduğu büyük yalan stratejisi de bu anormalliği normal haline getirmektir. Ve bu şartlarda sonuçların ne olacağını kolaylıkla kestirmek de zor oluyor. Gerçek olan şu, bir yıkımla geldi ve yol açtığı bir yıkımla gitmek üzere. Ancak gitmemek için bu yıkımı daha da boyutlandırma çabasındadır. Esas felaket tam da budur.